0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivos Podcast. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast ontmoet ik Jolanda Hoogwind.
1: Moet, wie moet ik zijn? Wat moet ik kunnen en willen, om ervoor te zorgen dat ik leerlingen aan het leren krijg of houd. En ook verbonden houd aan het leren en aan het ontwikkelen, en verbonden houd aan de school.
0: Jolanda Hogewind heeft in een kleine tien jaar tijd het Kovijncollege College, een ware metamorfose, van probleemschool naar succesvol laten ondergaan. Bijleburgemeester Ebert van der Laan noemde het Kovijn in VPRO's zomergasten misschien wel de beste school van Nederland. Over deze transitie schreef Jolanda het boek Een radslag in het onderwijs. Een jaar geleden is Jolanda overgestapt naar het Eiburg College. Tien jaar geleden was het Eiburg College een van de meest vooruitstrevende, vernieuwende middelbare scholen in de hoofdstad. De laatste twee, drie jaar heeft deze school het lastig. Jolanda stapte in deze roerige tijd in als directeur-bestuurder. Tijd om haar te bevragen over haar pedagogisch leiderschap. Welkom Jolanda in de podcast. Dank je. Wij zitten op het Iyberg College. Je hebt hier op het Kovijn gezeten. Je bent op een extreem kantelpunt ben je bij het Eiburg ingestapt. Ik ben heel benieuwd hoe jij je eigen. Pedagogische opdracht zou omschrijven voor jouzelf. Waarom doe je wat je doet?
1: Dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat ik een missie heb als het gaat om het onderwijs. Ik wil zo graag uh, verbinden. En uh, als het gaat uh, om het eiburg en eerder ook bij het Kalfijn. is, denk ik, wat ik doe is, uh, ik wil zo graag de docenten of de volwassenen een volwassen wereld, verbinden aan de wereld van de jongeren. En andersom. En misschien andersom wel als eerste. Wat ik wel vaak zie, uh, is dat de de verhouding tussen die volwassenen en die jongeren... is niet altijd uh, gelijkwaardig. Uh, Als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen de afgelopen jaren zijn gegaan... hoe jongeren in elkaar zitten. Als je zelf kinderen hebt, dan zie je dat natuurlijk ook. Uh, Dat jongeren heel goed in staat zijn om zelf kennis te genereren. Ze hebben vaak enorme netwerken op social media en dergelijke. Ik heb aan mijn eigen kinderen ook gezien dat ze uh, goed in staat zijn om zelf veel te organiseren, maar dat de structuur daarvoor, um, nou, dat die nog wel eens nodig is, dat een uh, volwassene die moet aanbrengen. Maar ik uh, geloof erin dat de relatie tussen uh, de docent en de leerling, dat die bepalend is voor het succes. Van je school, maar ook voor de schoolcarrière van de leerling. Dus eigenlijk doe ik dat. Dat is één. Uh, Probeer dat te faciliteren. uh, Dat het pedagogisch klimaat, het leerklimaat binnen de school positief is. En dat je het samen doet. Uh, Dat is wel een hele belangrijke. En uh, wat ik ook doe. Ik probeer de school terug te geven aan de school zelf. Ik vind namelijk dat we in een omgeving uh, uh, zitten, uh, dan heb ik het over de overheid, dan heb ik het over de politiek, dan heb ik het over allerlei partijen, marktwerking, die zich uh, bemoeien met de beste intenties, maar die zich bemoeien met de scholen, met de organisaties. En uh, ik weet niet of dat altijd zo uh, veel uh, bijdraagt en daar waar je naartoe wil. In ieder geval moet je daar de regie op nemen als schoolleider. En dat is het tweede waar ik me... Uh, nou ja, voor inzet als het gaat om deze school?
0: Nou, heel eerlijk vind ik je nog een beetje bescheiden, Jolanda... want je zegt twee dingen. Je, je, je geeft een, een, een antwoord op de omgeving... maar je hebt bewust gekozen om in te stappen op een school... die een brede school is, MAVO, HAVO, VBO, door elkaar... in een moeilijke periode van de, van de ontwikkeling van de school... daarvoor bij het Calvijn College... En uh, ook als ik jouw boek lees... dan probeer je heel erg de omgeving van die school te integreren... en al die kinderen daar een plek te geven. Dus ik heb ook het, een onderliggend gevoel... dat je ook kijkt naar de kwetsbare kant in de samenleving. Neem even het woord kansenongelijkheid of kansengelijkheid. Dat je daar een enorme strijder in bent. Of tel ik je nu op een te hoog paard? Uh,
1: nou, dat is, dat is op zich niet nodig, denk ik. Daar gaat, gaat ook niet echt om mij. Maar je hebt wel gelijk... Kijk, uh, Dat waar ik het net over had, is echt de de wereld binnen de school. Maar als je het meer maatschappelijk beschouwt, dan denk ik, ja, met zo'n school kan je iets iets bereiken. De school, daar moet je naartoe. Daar komt iedereen. En hoe we het hebben georganiseerd met elkaar, sluiten we uh, leerlingen op eigenlijk op in het stelsel, maar... we segregeren ook door hoe we het hebben georganiseerd. En ik zou ontzettend graag... dat willen doorbreken. En daarom heb ik ook... voor het Eiburg College gekozen. Omdat hier alle niveaus worden... aangeboden. Van VMBO, baas... kader, T, H voor VWO... zoals je al zei. En hier ontmoet je... elkaar nog. En... Uh, het lijkt wel alsof dat na de... basisschool gewoon voorbij is in de samenleving. Zowel op de opleidingen... als binnen het werk. En uh, ja... Nou daar heb je wel gelijk in. Ik vind dat zo jammer. Omdat ieder mens is uh, evenveel waard als een ander. En je kan zoveel aan elkaar hebben. En ik, heb, ik ben van oorsprong verpleegkundige. Misschien ligt daar ook wel een, een van de oorzaken. Want uh, ik heb zowel in de psychiatrie gewerkt... verstandelijk en Ik heb het ook in een gewoon ziekenhuis. En in zo'n gewoon ziekenhuis uh, komen alle mensen bij elkaar. En als je ziek bent of je je, je bevindt je in een heel moeilijke periode in je leven... of je gaat iemand verliezen, dan vallen die verschillen ook weg. En dat heb ik natuurlijk jarenlang meegemaakt. En uh, en uh, op die plek verhielden de mensen zich ook gewoon tot elkaar. En daar vielen die verschillen wat weg. En daar heb ik hele mooie dingen ook wel weer gezien in dat verband. En ik heb lang op het Calvijn College gewerkt, bijna tien jaar... En daar heb ik de wereld leren kennen in Amsterdam Nieuw-West. Ik heb daar, uh, ben daar heel veel van gaan houden, ook, van die wereld. En uh, ik vind het zo jammer, want dat, dat zijn ik, op mijn school toen de tijd... ...VMBO basiskader, uh, Nieuw-West, een werk die toen uh, nou, waar wel wat aandacht voor was. Ja, een die, die, uh, merendeel was uh, ook moslim op die school... En uh, wat ik wel merkte is bij leerlingen en hun ouders dat ze het gevoel hadden van... Uh, ja, eigenlijk uh, mogen we er niet zijn. Dat lijkt zo in deze samenleving. Nou, en met die school hebben we toen geprobeerd om uh, uh, een plek te zijn uh, uh, waar je wel mag zijn. En die wereld heb ik proberen groter te maken. Dus inderdaad, wat je net ook zei... Uh, hele uh, uh, nou, bijzondere samenwerkingen met de buurt, Huis van de Wijk, dus de ouderen uit de wijk die kwamen op de school en de leerlingen deden van alles uh, vanuit het onderwijs met die ouderen. Uh, we hadden uh, twee keer in de week Resto van Harte, dat is een maatschappelijk restaurant. Daar uh, waren de leerlingen uh, intensief bij uh, betrokken. We deden heel veel met sport, evenementen. Uh, sport is ook een heel mooi instrument om iedereen bij elkaar te brengen. Dus, uh, die school een goede plek te laten zijn... en vervolgens die wereld groter maken. Dat hebben we daar gedaan. Hier heb je die... Nou, dit is ook weer een kleine maatschappij op zich. Hier heb je de mogelijkheid sowieso. Uh, dus ik heb echt uh, met dat idee ervoor gekozen... om naar de Eiburg toe te gaan. Omdat uh, ik denk van ja, hier ontmoet je elkaar nog. Hier is een plek waar je elkaar nog kan ontmoeten.
0: Welke lessen heb je meegenomen van het Kovijn naar het Eiburg om juist die school weer te verbinden met de omgeving. Voor de mensen die het Eiburgcollege College niet uh, dagelijks gevolgd hebben... er zijn wat uh, strubbelingen geweest... ook veel negativiteit in, de, in het nieuws. Tien jaar geleden was het een van de meest vooruitstrevende scholen in Amsterdam. Er stonden rijen, zoals we nu bij, uh, bij het wc-papier bij de Albert Heijn staan... zo stonden ze hier om zich in te schrijven. En nu tien jaar later... En een kleine dip, jij bent precies op dat moment ingestapt. Wat zijn echte pedagogische leiderschapslessen die jij meegenomen hebt van dat Kovijn... waar je ook een transitie hebt doorgemaakt, die je intuïtief hebt meegenomen naar het Eiburg?
1: Nou, um, ik denk wel, om even de context te schetsen nu... Uh, Kijk, enerzijds gekozen voor de school, omdat ik denk van, goh, hier hier zou het kunnen gaan zoals het moet gaan. En is ook een tijd zo geweest, dat zeg je heel goed. Mensen wilden hier graag naartoe. Dat kwam ook door het bijzondere onderwijsconcept. Uh, De de deuren stonden hier altijd al open. En ik denk dat er uh, met uh, het onderwijsconcept zoals dat uh, nog steeds hier uh, is, waarbij je met elkaar samen... uh, les krijgt op al die niveaus... maar ook samen aan opdrachten werkt... met de buitenwereld daarbij. Dat is er nog steeds. Het is wel zo een school... die met een heel mooi nieuw concept begint. Daar zie je wel vaker bij... dat dat in het begin heel goed loopt... en dat het moeilijk wordt... na een jaar of zes, zeven. Dat heeft ermee te maken... dat je wel ook... Als school de opdracht hebt, zeker als je wat groter wordt, om de organisatie goed neer te zetten. Dat is niet altijd even eenvoudig. Het is ook niet eigenlijk vaak prioriteit binnen de scholen. Maar het is wel belangrijk.
0: Zit dat team dan zo in die visie en zo overtuigd van zo doen we het en, en de verantwoording naar het systeem laten we even achter ons? Is dat de... De mindset die je dan ontmoet?
1: Nou, dan lijkt het alsof je het bewust doet. Ik denk niet altijd dat dat bewust gebeurt. Nee? Nee. Weet je wat het is? Een schoolorganisatie is niet... Uh, zoals uh, vijftig jaar geleden dat je gewoon daar je lessen geeft... en dat dat uh, dat, dat het dan is en dat je goed onderwijs uh, verzorgt. We zitten in een samenleving waarin uh, de marktwerking heeft toegeslagen. Er is uh, vraag om transparantie en er is heel veel toezicht. En om daaraan te kunnen voldoen, uh, moet je als school van alles inrichten. En uh, We hebben natuurlijk ook al die ontwikkelingen met ICT gehad... dus je hebt allerlei data die je moet verzamelen... Een school heeft gewoon die organisatie ook neer te zetten. Wij moeten verantwoording afleggen op allerlei terreinen. Nou, dat moet je zo pragmatisch mogelijk doen, vind ik. Dat je daar zo min mogelijk last van hebt. En dat is wel op deze school een beetje op de achtergrond geraakt. Uh, dan ga je ook uh, op een gegeven moment, uh, nou, doet er zich iets voor, waardoor uh, het imago wat schade oploopt. Nou, er is veel veerkracht, dus dat komt wel weer goed. Uh, maar dan kan het maar zo zijn dat je een tijdje wat minder uh, leerlingen krijgt. Dan moet je op anticiperen. krijg je last met de financiën, enzovoort, enzovoort. Dus het is niet, een school leiden is niet alleen maar je bezighouden met de jongeren. Met de leerlingen en met het onderwijs. Dus je moet die organisatie goed bouwen. En dat hebben we nu in het afgelopen jaar gedaan. Met terugwerkende kracht. Dus dat staat. Dat is heel erg belangrijk. En verder uh, is het ook zo dat het belangrijk is... uh, dat Als er gaten vallen zijn mensen weggegaan bijvoorbeeld, die van het eerste uur, dat daar mensen voor terugkomen die begrijpen wat het concept is. En dat dat vraagt ook wat extra inspanning. Nou, daar zijn we ook heel hard mee bezig. Je zou kunnen zeggen dat na dit eerste jaar we de basis op orde hebben. Dus we hebben de organisatie op de rit. was wel even hard werken. En nu kunnen we weer bezig gaan met daar waar het eiwug voor staat, met dat mooie onderwijsconcept. En ook weer extra dingen doen. En uh, nou ja, we staan in de vooravond uh, daarvan en uh, we kunnen eigenlijk niet wachten om uh, om daarmee te starten.
0: Je klinkt heel erg dat je een bedding creëert waarin, excuus voor mijn metafoor, ik zie in de verte zie ik allemaal narcissen uit de grond komen. Maar het klinkt een beetje dat je een bedding creëert waarin nieuwe bloemen omhoog kunnen komen. Datzelfde lees ik in jouw boek uh, Ratslag van het onderwijs. Over het Kofijn college ook terug. Dus je, je, je bent in een situatie gestapt waarin nou, dingen niet helemaal lopen zoals ze lopen. Het lijkt dat je je wat richt op de processen en, en de mensen. Je blijft er redelijk rustig onder, schijnlijk ook als ik in je boek lees hoe je dat doet. Wat, wat heeft jou daarin geleid? Wat is jouw, ja, eigenlijk compas daarin geweest?
1: Nou, die visie die is toch wel heel erg gebaseerd op uh, de relatie uh, tussen mensen. En een basis te leggen waar je mag zijn wie je bent. Of kunt worden wie je bent. Uh, Jonge mensen die uh, weer weer opnieuw of uh, nog steeds uh, hun eigen identiteit op deze school kunnen vinden of kunnen behouden. Daar heb je voor nodig dat de mensen die er werken begrijpen wat daarvoor nodig is. Ik denk dat dat hier er was. Dat het er even wat minder was en dat het er nu uh, weer kan zijn. Mensen die hier werken, dat ze begrijpen wat jonge mensen nodig hebben en ook om de, uh, de verbinding te kunnen leggen met leren. Want het is wel zo uh, dat wij ook uh, een, een mooi diploma uh, moeten kunnen afgeven, dus we moeten kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden. Nou, dat is eventjes. Nou, minder belangrijk geweest, lijkt het, lijkt het of daar heeft uh, wat tussen gezeten. Uh, dat, dat kan er nu allemaal weer zijn. Ook de inspectie die, uh, wordt zo langzamerhand weer uh, wat positiever. Wat heel erg belangrijk is, dat ik ervoor zorg dat er voorwaarden geschapen worden... waaronder die, die, die verbinding met die leerlingen er weer kan zijn. En dat er ook uh, een positieve pedagogisch klimaat is. Nou, en ik denk wel eens dat het belangrijk is dat je als docent... ...ook goed naar jezelf kijkt. En dat je ook... uh, uh, ...reflectie hebt op je eigen handelen... uh, ...en dat je daarvan uit... ...kijkt hoe hoe kan ik dat onderwijs... uh, ...vormgeven met elkaar. Nou... Dat is wat ik bij het Calvijn eigenlijk een paar jaar heb gedaan. Ervoor gezorgd dat uh, docenten en leerlingen... dat die verbinding er kwam. En er zijn ook een aantal mensen weggegaan... voor wie dat heel moeilijk was. Uh, Een voorbeeld is dat uh, er ook uh, bij het koffieapparaat... bijvoorbeeld wel vaak uh, negatief werd gesproken over de leerlingen.
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Ik heb een zin opgeschreven uit jouw boek. Die vond ik heel mooi. er staat, uh, ik lees hem even voor... als er iets misgaat, is het niet automatisch de schuld van het kind maar kijken docenten ook naar zichzelf.
1: Dat is een zin die heb ik
0: opgeschreven. Vond ik echt een mooie. Ik ben heel benieuwd hoe jij leiderschap geeft... dat dat dit een cultuur wordt in zo'n school. Hoe doe je dit?
1: Uh, Ik denk dat dit een hele essentiële vraag is. Uh, En ook de essentie van van mijn werk. Uh, Ik merk dat ik het soms moeilijk vind. Want als ik antwoorden geef, dan generaliseer ik. En ik wil niemand tekort doen. Omdat ik zie... Uh, dat er heel veel mensen zijn die het wel begrijpen en ik zie hoe hoe iedereen uh, zijn best doet. En toch zie ik ook dat het soms misgaat en dat dat er onvermogen is in dat pedagogische handelen. Nou ja, wat ik uh, doe als schoolleider is ervoor te zorgen, want het zijn altijd parallelle processen, dat er een managementteam is, dus teamleiders die dit heel goed begrijpen en die dat ook zelf doen. 65% van van het effect van je handelen is voorbeeldgedrag. Dus dan hoef je alleen maar te zijn. En dat heeft al effect. Dat geldt voor een opvoeder, dat geldt voor een docent... maar dat geldt ook voor een leidinggevende. Dus zijn. Dus uh, ik heb ook vorig jaar al ingegrepen in de structuur... en ik heb ook opnieuw dat managementteam ingericht. Uh, Want dat moeten mensen zijn die dit begrijpen. Wat moet je doen... Om uh, een, uh, een verbinding, echte verbinding te krijgen, een goede relatie, zodat je vervolgens dat onderwijs verder vorm kan geven. Dus dat managementteam. En dat managementteam moet weer een team vormen van docenten die dit begrijpt. Wat moet ik, wie moet ik zijn? Wat moet ik kunnen en willen? Om ervoor te zorgen dat ik leerlingen aan het leren krijg of houd. ...en ook verbonden houdt aan het leren en aan het ontwikkelen en verbonden houdt aan de school. Dat is één ding. Dus Het gaat om de mens, wie, wie je bent en of je dit kunt en of je dit begrijpt. Um, vervolgens hebben we leergangen ingericht, zo heet het dan... ...waarbij we soms ook mensen uitnodigen die, die jou bewust kunnen maken van wat jij doet en wat het effect van jouw handelen is... Uh, we hebben nu twee keer bijvoorbeeld Steven Pont uitgenodigd. Nou, dat is wel, dat is een ontwikkelingspsycholoog. Uh, die het heeft over, uh, met allerlei voorbeelden Hij heeft ook gewerkt. Met, uh, met uh, kinderen waarbij het heel ingewikkeld was. Met allerlei, voor, voor, allerlei voorbeelden waarbij je ziet als ik dit doe, dan is dat het effect. En als ik iets anders doe, is dat het effect. Dat heeft wel wat verwarring gegeven, ook binnen de school. Want het is ook best eng om naar jezelf te moeten kijken... of het is anders dan anders. Maar ik hoop daarmee ook iets te zaaien waarbij... Je durft te kijken naar uh, naar jezelf en wat wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat uh, dat het hier goed gaat. Uh, Wat mij ook opviel in het begin hier, als ik dan vroeg naar wat wat is dan dat onderwijsconcept, want jij jij hebt het er ook over. Ik, Ik wilde graag ophalen bij de mensen van wat is nou precies volgens jullie het onderwijsconcept, dat dat heel vaak ging over de didactiek. En die didactiek is heel erg belangrijk. Dus hoe je uh, het organiseert en hoe je lessen eruit zien. En hoe bijvoorbeeld het ritme, het heet hier geen rooster, maar het ritme. En dat is echt heel bijzonder. Met met weken waarin je samenwerkt aan een opdracht. En dat je dat dan vervolgens laat zien aan de buitenwereld. Dus ook aan je ouders, die worden daarbij uitgenodigd. Prachtig. Alleen de didactiek moet gebaseerd zijn op iets anders. Er moet een basis zijn. En die basis is je onderwijsmissie en visie. En die die hebben we herijkt. Daar hebben we heel precies weer even naar gekeken. Nou, en dan gaat het erover... wat willen wij nou echt met onze school? Ja, en hier komen jonge mensen van 12 tot 18. Dat is kapitaal, dat is het kapitaal van onze samenleving. Dat is onze toekomst. Daar mogen wij bij zijn, dichtbij zijn. Die ouders vertrouwen ons die leerlingen toe... maar we hebben ook een maatschappelijke opdracht. Nou, en dan betekent het ook dat je beseft... dat jij, jouw handelen daar heel bepalend in is. En dat het dus ook heel belangrijk is uh, dat je daar goed naar kijkt... en dat je uh, bereid bent om uh, daarop te reflecteren. En ik denk dat het mijn taak is om hier binnen deze organisatie... de voorwaarden te scheppen waaronder dat kan.
0: Kan je kort vertellen wat er uitgekomen is uit die herijking... van die pedagogische en didactische opdrachten in in de gezamenlijkheid... voor die brede groep, wat je zei, van VMBO-kader tot en met het VBO?
1: Ja, nou, kijk, de basis is natuurlijk dat wij zeggen van... iedereen is evenveel waard en we zijn allemaal verschillend. Dat is een gegeven. Maar je moet in jezelf voelen dat de ene mens niet meer waard is dan de ander. Maar wel dat iedereen verschillend is en ook wat anders nodig heeft. Wat we ook heel erg graag willen, is dat als leerlingen hier komen... Uh, dat ze zichzelf mogen zijn. Uh, En dat klinkt zo vaag, maar dat is het eigenlijk niet. Want uh, door hoe we de samenleving hebben ingericht... raak je nog wel eens bij jezelf vandaan. Dus uh, wie ben jij? Die die, die drie vragen. Wie ben jij? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De antwoorden daar samen op vinden dat we daar dichtbij staan. En dat we samen zoeken naar de antwoorden op die vragen. En dat we vervolgens ook kijken... maar wat is onze opdracht dan uh, als school? Wij moeten... Je helpen naar een uh, diploma en niet alleen maar dat diploma, maar vooral wat je daartussenin allemaal leert. Um, hoe komen we daar uiteindelijk? En ik vind het zo mooi, er was een een moeder en die zei ja, ik heb heb twee kinderen. Eén die zat op een andere school en en mijn andere dochter die zat hier op het IJburg College. En wat ik heb gezien is dat dat mijn ene dochter die werd opgeleid voor het diploma. Dus dat was echt gericht op de opbrengsten en en je moest uh, uh, gewoon je toetsen goed maken en dergelijke. En mijn andere dochter die op het IJburg College zat, die leerde voor het leven. En dat willen we blijven vasthouden, maar tegelijkertijd is het ook wel fijn om uh, dat te koppelen aan een waardevol diploma. Dus dat ook. Maar dat dat je je eigen identiteit mag onderzoeken of dat je een onderzoek mag doen daarnaartoe uh, en daarbij begeleiden, dat zit echt in onze missie en visie. Uh, En en dan vervolgens kom je op de didactiek en hoe we dat uh, uitvoering geven. Uh, en, En daaraan kan je ons herkennen of wij werkelijk... Uh, ervoor zorgen dat je hier en uh, mag leren. En dan samen met de omgeving. En uh, je eigen identiteit kunt ontdekken. Die twee dingen bij elkaar.
0: De kinderen zitten hier door alle niveaus door elkaar heen. In de hele brede brugklas. Uh, vmbo kader tot en met VBO zitten allemaal. Ze komen samen binnen. zitten op grote leerpleinen. Als je kijkt... Een beetje gechargeerd gezet, maar de, de keuzes in Amsterdam... zie je dat er eigenlijk steeds meer lyceums zijn. HAVO, VWO. De, de onderkant wordt er vaak of een apart gebouw. Of je ziet ook nog wel dat scholen daar afstand van nemen. Je hebt ze heel bewust bij elkaar gehouden. Was daar moed voor nodig om dat te doen? Er kwamen er krachten op je af die je van tevoren... die niet bij jou missie passen, zoals je net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Want uh, vlak voordat ik hier kwam, uh, was het zo dat eigenlijk uh, door... Door uh, nou ja, degene die hiervoor uh, leiding gaf, uh, is gezegd: we moeten Fembio-baaskade afstoten om succesvol te zijn uh, op, uh, op de hogere niveaus. Uh, en dat is ook wel uh, de mening van uh, meerdere uh, schoolleiders die ik ken. Uh, wil je daar succesvol in zijn, moet je dat uh, doen. En ik heb gezegd: dat gaan we niet doen. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat er intern in de school ook mensen zeiden van ja, dat willen we eigenlijk niet, want dit zijn wij, alles bij elkaar. Hè? Maar ik heb uh, toen gezegd van nee, dat wil ik gewoon wel heel graag bij elkaar houden, want ik denk dat dat zou moeten kunnen. Moet nog blijken, hè? Uh, maar ik, uh, ja, ik sta daarvoor en uh, ik wil dat ook heel graag uh, Uh, ...op zo'n manier vormgeven dat ik kan laten zien, het kan wel, je kan bij elkaar blijven. Dus dat dat was wel uh, uh, iets waar ik voor moest gaan staan, zeg maar. Het is ook zo dat wij, uh, de de idee is dat als je zo'n kleine uh, school bent in deze stad... ...waar we te maken hebben met veel meer schoolbesturen dat idee is om te gaan samen, samen te gaan met andere besturen... ook om die hele organisatie, wat ik daarnet vertelde... om die in stand te kunnen houden. En daarvan heb ik op een bepaald moment ook gezegd... het IJburg College heeft even tijd nodig om zijn identiteit weer opnieuw uit te vinden... of in ieder geval te herijken... voordat wij uh, zeggen, we gaan uh, in zee met een ander bestuur. Dat was ook niet makkelijk, omdat ik erin geloof ik geloof in deze school en ik denk dat wij in de komende tijd nou met elkaar gaan laten zien dat het kan maar dat was ook uh, ingewikkeld en verder is het zo er is ook moed nodig om op een gegeven moment te zeggen intern jij bent iemand die hier kan werken omdat je het begrijpt en ik denk dat jij toch uh, misschien ergens anders beter past
0: ja, ik weet niet of het een spreekwoord is... maar je kan geen omeletje maken zonder een eitje te breken. komt de <lacht> hele tijd in mij op. Want dat lees ik ook in dat boek over het kalfijn. Daar heb je hetzelfde, lijkt het gedaan. Maar het, het komt heel natuurlijk over. Ik kom ook wel op plekken waar mensen zeggen... het is ingewikkeld om afscheid te nemen van personeel. Soms zit personeel ook nog wel eens in de zogenaamde gouden kooi. Hoe, hoe ben jij door dat proces heen gegaan?
1: Nou ja, wat ik, wat ik zelf merkte is dat wanneer je heel duidelijk weet... zo wil ik het, hè, in dit geval... Er moet een goede relatie zijn tussen die leerling en die docent. En je bent uh, uh, ambassadeur van de visie. Als je daar heel duidelijk in bent en je herinnert mensen daar steeds aan. Vooral op momenten dat je denkt van, god, dat klopt niet helemaal. Of daarin ben je dan niet het goede voorbeeld. En je blijft dat doen, dat mensen op een bepaald moment ook als het echt niet bij hen past zelf zeggen, ik ga verder kijken. En daarmee genereer je ook weer een omgeving waarbij anderen zeggen in de omgeving, maar ik wil graag bij jou werken. En, en dat is iets wat tijd uh, kost. Maar op die manier heb ik het vooral proberen te doen. Kijk, en, en, een voorbeeld daarbij is... Ik vond het heel logisch dat op een gegeven moment... als er iets was tussen een leerling en een docent... dat een docent excuses aanbood aan een leerling. Als dat bleek dat het daar lag. He, dat, dat kan. Soms moet een leerling uh, even zeggen... van gewoon niet zo handig van mij... Maar het kan net zo goed zijn dat uh, je erachter komt van... wij hebben iets niet helemaal handig gedaan. Nou, als dat niet bij jou past... en dan hebben we het echt over de positie, hè, hoe jij die ziet. Uh, doe je dat vanuit een machtsverhouding of niet? Uh, nou, als dat blijkt van dat je daar niet overheen kunt... Uh, ja, dan is het beter om ergens anders te gaan werken.
0: Ja, en dat vinden wij misschien nog wel. Dat vinden wij misschien nog wel met z'n tweeën aan de koffiekamertafel. Maar in de grote Koffiekamer in de, in de gemeenschappelijke ruimtes met docenten... chargeer ik ook weer een beetje. Maar zijn we toch ook wel een beetje gewend om de middelmaat te nemen? Het mag er allemaal zijn. Er moeten ook wel tegengeluiden zijn. Dus we laten elkaar liever nog wel heel en we gaan er wel mee om... dan dat we zeggen van hé, dit vinden we eigenlijk gewoon niet oké. Okay.
1: Ja, maar nu heb je de essentie, denk ik. Want ik probeer niet zo te zijn. Uh, ik, uh, en dan wel met liefde voor iedereen, hè, want... Uh. We zijn allemaal verschillend en de een past beter hier uh, en de ander beter daar. Maar ik denk, je kan alleen maar succesvol worden wanneer je hier uh, strikt in bent. En niet uh, veroordelend. en niet, uh, uh, ik, denk, ik denk er ook altijd zo over dat je krijgt de gelegenheid om mee te gaan. En nog een keer... En nog een keer, dat geldt voor mensen die hier werken, maar dat geldt ook voor leerlingen. Wij hebben duidelijke kaders, zo ga je met elkaar om. Je hebt iets voor een ander over, je doet niet iets waarmee je een ander uh, tekort doet. Dat dat staat allemaal in onze missie, of in onze visie. Uh, Wanneer je toch een paar keer geconfronteerd wordt met gedrag wat wat contra is, ja, dan zeg je van... maar het is zo, je krijgt van mij nog een keer de gelegenheid... om te laten zien dat je het snapt. Uh, En dat geldt voor leerlingen, maar dat geldt ook voor medewerkers. En uh, ja, dan is het uh, soms zo dat iemand uh, uh, zelf beslissing neemt. Soms moet je zelf ook zeggen van, ja, we gaan echt niet verder. Want dit uh, dit helpt niet.
0: Zie je dan ook een uh, uh, resoneer bij de leerlingen? Dat het doorresoneert? Zie je een verandering door die school dan ook al komen?
1: Nou, op het IJburg College is dat, dat is nog te kort dat ik hier ben. En, en, en wij hadden veel op te ruimen. Bij het Calvijn College zag ik dat heel duidelijk. Dat leerlingen... Uh, voelde dit is mijn school? Ik, uh, dit is van mij. En ik merk het nog steeds als ik uh, leerlingen tegenkom uh, van het Calvin. dat je denkt: van ja, wij, wij, wij zijn samen, wij horen bij elkaar. En ik denk dat dat op het Eiburg in het verleden ook zo is geweest. En ik denk dat we daar weer naartoe uh, moeten. En dat kan ook heel goed. Maar dat, ik, ik ging dat merken. Ik dat, dat, uh, bedoel, even een extreem voorbeeld misschien. maar het Calvin College was toen ik er kwam echt een onveilige plek. Um, dat had te maken met waar leerlingen vandaan kwamen, hoe het op dat moment in de buurt was. En de school was eigenlijk overgenomen door, door uh, een aantal leerlingen die niet het beste voor hadden met de school, met, ja, met elkaar, of met, met uh, de samenleving, zou je kunnen zeggen. En uh, Toen uh, hebben we van alles gedaan, eigenlijk allerlei dingen waar ik het daarnet in het gesprek met je over had. En uh, in de laatste jaren was het zo dat leerlingen uh, zeiden tegen de mensen die er werkten van uh, bijvoorbeeld als er een vechtpartij was afgesproken in de buurt. uh, Kwamen leerlingen naar de mensen van de school toe en dan zeiden ze van uh, dit en dit is er afgesproken zodat wij... Uh, ...konden ingrijpen. Zij wilden niet dat onze school in slecht achterlicht kwam. Ze wilden ook op een gegeven moment niet meer dat er nare dingen gebeurden. Ja, ik vond dat zo fantastisch. En er was ook op die school wel uh, ook iets waar ik uh, van denk... ...nou, dat is misschien ook uh, goed om te vermelden... Ik heb op een gegeven moment in in dat leerklimaat, dus dat heette dan pedagogisch medewerkers, uh, jonge mensen aangenomen die zelf daar waren geweest. Daar waarvan wij zeggen, nou niet handig, uh, op de straat. En die hadden dan een mbo-diploma, maar waren niet verder gekomen. En uh, een aantal daarvan heb ik aangenomen op, op school om uh, te helpen om dat leerklimaat op de rit te krijgen. En wat je dan kreeg was uh, dat de leerlingen... uh, dat ik ging begrijpen hoe die wereld in elkaar zat. Uh, Omdat die leerklimaatmedewerkers, die pedagogisch medewerkers... mij dat leerden. Uh, Zo kun je ook kijken naar een intermediair... tussen uh, de wereld van de jongeren en de wereld van de ouderen. En dat je daar iets tussen zet. Ik geloof er ook in dat we niet per se op een school allemaal bevoegde docenten hoeven te zijn... om dat pedagogische klimaat op orde te krijgen. Maar het gaat er veel meer om mensen die kunnen verbinden... en uh, waarin jongeren zich herkennen en ook denken van... oh ja, nee, uh, ze begrijpen hier uh, uh, hoe het in elkaar zit.
0: Ja, je zegt het het mooi. De school is de intermediair tussen misschien de opvoeding van het kind en en zijn omgeving. Zowel in Amsterdam-West... Als hier is een van de eerste dingen waar je mee begonnen bent... is ook het gebouw, ook de uitstraling. Ik ben nooit in het Kovijn geweest, maar ik heb van van een jongen op straat gehoord. Ik weet ook niet eens of het waar is, maar die zei... daar stond een een soort prijzenkast van, van leerlingen wat ze bereikt hadden. En hij zei tegen mij, dat was echt tof als je daartussen stond. En je begint met de school was onveilig en hij werd overgenomen door... ...naar niet de beste intenties... ...en uiteindelijk wilden mensen in die school... ...laten zien wie ze zijn en wie ze waren... Hoe belangrijk is dan even die fysieke ruimte... om jouw pedagogisch klimaat te scheppen?
1: Ja, die is ontzettend belangrijk. Echt een, een, Onderschatten
0: we dat wel eens in het ja, onderwijs? Zeker, zeker. Ja, zeker. Een
1: gebouw is zo ontzettend belangrijk. De omgeving resoneert ook. En wat je bedoelt, kan, kan je in een gebouw ook laten zien. Kijk, op het, ik ga zo even iets over het zeg zeggen. Maar op het Kalfijn was het een oud gebouw in 1967 in het begin. Maar toch hebben we daar met Leen Bakker en Gamma en uh, Ikea... Best wel wat, wat leuks van kunnen maken met elkaar. Het moet een, een omgeving zijn waar je, die verzorgd is. Als er een ruit kapot is, dan moet je ervoor zorgen dat die snel is gemaakt, bijvoorbeeld. Maar het, het, het mag er ook niet allemaal heel voorspelbaar zijn en je moet het gevoel hebben dat je er thuis bent, dat het iets van jou is. Nou, het Eiburg is, is een school waarin je dus die leergebieden hebt. Uh, Die deelscholen. En die kan je echt naar je eigen hand zetten. Die kan je samen met de leerlingen uh, uh, vormgeven. En ik vind het gebouw uh, van het IJburg uh, een mooi gebouw. Het is ook wat wat hoekig en wat hard. Dus we zijn nu een uh, uh, verbouwperiode ingegaan. Waarbij... uh, We proberen het wat ronder en zachter te maken. En we willen ook graag die school op deze plek op het eiland uh, uh, een gebouw maken wat voor de buurt is. Voor iedereen die hier woont ook. Dus we hebben hier een prachtige theaterzaal. Alleen daar mist de warmte nu op dit moment ook. Dus die wordt wat verbouwd. Dan wordt het overdag een collegezaal en in de avonduren een theater. Uh, waar leerlingen kunnen optreden, maar waarbij we ook kunnen programmeren. En dat programmeren kunnen leerlingen dan weer doen. Dus dat zijn we nu aan het opzetten. We zijn aan het praten met de Bali voor debat. We zijn aan het praten met Griffioen en Crea. Ik weet niet of je dat kent. Maar dan kunnen we uh, wellicht hier een plek uh, creëren... waar uh, de buurtbewoners zich ook prettig voelen. Dat willen we ook doen met de sporthal en de opgang naar de sporthal. Dat je het gevoel hebt van... goh, dit is een actieve, dynamische uh, omgeving... waar ik lekker kan sporten. En, en we willen ook graag uh, s'avonds een restaurant... Uh, hier creëren een, een maatschappelijk restaurant, zoals met Resto van Harte, waarbij leerlingen dan ook vanuit een onderwijsprogramma een rol spelen. En dan creëer een omgeving die... Uh, ja. Leren
0: in de wereld eigenlijk, hè? Ja. ja. Is uh, wat jij net zegt over het gebouw, de hoekigheid en dat je op zoek gaat naar de rondingen, de zachte... Is dat een beetje samenvattend voor het verhaal, hoe jij kijkt naar de transitie die jij doormaakt in uh, bij de onderwijslocaties waar je gezeten hebt?
1: Uh, Nou dan zou je zeggen rond en zacht, dat weet ik niet. In ieder geval moet dat er wel bij. Je moet je je kunnen wentelen in een omgeving. Je moet je er thuis kunnen voelen. Uh, Je moet jezelf er kunnen zijn. En misschien hoeft het ook niet een plek te zijn waar iedereen wil zijn, want we maken wel keuzes. We hebben nu ook gezegd, we willen heel graag kunst en cultuur weer op de rit krijgen. Uh, We willen ook science, daar is deze school ook heel goed in. Dus dat je op die meer technische kant en de bovenkant, uh, dat je dat laat zien in het gebouw en het sportieve. En door alles heen ook de duurzaamheid, want uh, uh, daar staat deze school ook voor. We willen uh, verantwoord... uh, uh, ...bijdrage leveren aan de samenleving. Dus dat ga je straks in deze school voelen en zien. Ja, ik, ik, ik moet zeggen, uh, de omgeving, dat ben je zelf. Dus de schoolomgeving, dat ben je ook zelf. Ik denk wel, ik heb me toen met het Calvijn een nieuwgebouw neer mogen zetten... Uh, ...dat als je daar rondloopt, dat er wel aspecten... ...want ik ben er vijf jaar mee bezig geweest, samen met heel veel andere mensen... ...aspecten in terug kan zien, daar zit ook heel veel ronde vormen in... En en veel plekken waar je elkaar kan ontmoeten, dat dat wellicht een uh, stempel is.
0: Wat zou je nog heel graag willen versterken of bereiken als laatste vraag?
1: Ik zou zo ontzettend graag willen dat dit een school is waar jonge mensen heel erg graag naartoe willen komen. uh, Van alle niveaus. En uh, waarin ze die leergemeenschap weer uh, vormgeven. En ik ga mijn best ervoor doen dat uh, leerlingen op alle niveaus hier graag naartoe uh, willen komen. Um, en ik wil ook heel graag dat het geldt voor de mensen die hier werken. Dat je hier graag wilt zijn. Dat je jezelf kunt zijn hier. En dat wij samen um, dat mooie onderwijs uh, vormgeven.
0: Dank je Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivels opereert langs vier pijlers. De Nivels opleidingen, het Nivels podium... Het online platform Het Kind en de Nivos Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.